0: Agenturgeschwätz mit vom Hof zum guten Ruf. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Agenturgeschwätz. Mein Name ist Charlotte Leuchter, ich bin Beraterin bei vom Hof und an meiner Seite heute Sarah Hübner. Hallo. Und wir sprechen heute mit Prof. Dr. Mark Ziegele der seit 2018, Herr Ziegle, Sie verbessern mich, wenn ich hier irgendwelche Fehler mache, die Juniorprofessur für politische Online-Kommunikation an der Heinrich-Heine-Universität innehat. Er beschäftigt sich in seiner Forschung viel mit der Diskussionskultur, die uns online und besonders auch im Social Web immer wieder begegnet und ähm, hat seine Doktorarbeit zum Beispiel ähm, unter dem Titel »Der Diskussionswert von Online-Nachrichten« eine Analyse der Online-Anschlusskommunikation am Beispiel von Nutzerkommentaren auf Nachrichtenseiten geschrieben. Und hier bei uns im Podcast wollen wir uns heute auf die Nutzerkommentare konzentrieren, die sogenannte Hate Speech beinhalten und verbreiten. Und wir wollen darüber sprechen, was Hate Speech eigentlich ist, ob wir uns in Zukunft einfach daran gewöhnen müssen, damit umzugehen und wie man dagegen vielleicht auch vorgehen kann. Ich sage einmal herzlich willkommen, Herr Ziegle. Schön, dass wir Sie heute als Gast hier bei uns haben.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, hier zu sein und die Vorstellung war schon komplett korrekt. Immerhin. <lacht> <lacht>
0: ähm, genau, um Sie ein bisschen besser kennenzulernen und damit auch ähm, alle, die den Podcast jetzt gerade hören, wissen, mit wem Sie es über diese Vorstellungsrunde gerade hinaus zu tun haben, haben wir eine kleine Schnellfragerunde vorbereitet. Wären Sie bereit?
1: Klar. Schnelle Fragen. Ich kann Ihnen nicht versprechen, dass ich schnelle Antworten gebe, aber wir schauen mal.
0: Also, es geht um ein Entweder-Oder. Sie müssten sich entscheiden. Morgenmensch oder Nachteule?
1: Oh, Mittel-Dinger, eher Nachteule, würde ich sagen. Ja.
0: Sommer oder Winter?
1: Eindeutig Sommer.
0: Konzert oder lieber Museum? Konzert. LinkedIn oder Twitter?
1: Eindeutig Twitter. Auf LinkedIn ist mir zu viel. Noch mehr Selbstdarstellung als auf Twitter.
0: <lacht> herzhaft oder süß?
1: Oh, erster Teil der Woche herzhaft, zweiter Teil der Woche süß. Eine
0: gute Aufteilung. <lacht> <lacht> ähm, Berge oder lieber das Meer?
1: Schwierig. Tendenziell Berge, aber ich mag beides sehr gerne.
0: Und dann kommen wir zur letzten Frage. Halb voll oder halb leer?
1: Also, wenn man ehrlich antwortet, eher halb leer. So ein gewisser Berufspessimismus gehört bei den meisten Wissenschaftlern, glaube ich, dazu.
2: Das ist ja auch schon eine perfekte Überleitung äh, in unser Thema tatsächlich. Denn ähm, unser heutiges Thema äh, Hate Speech und Umgangston im Internet ähm, kann man natürlich immer mit der optimistischen, aber auch mit der pessimistischen Brille betrachten. Und so zum Einstieg, kann man eigentlich sagen, dass der Umgangston im Internet in den letzten Jahren wirklich nachweislich rauer geworden ist? Oder ist das etwas, was uns allen nur so vorkommt, was gefühlte Realität ist?
1: Darüber könnte man wahrscheinlich schon einen ganzen Vortrag allein halten, weil äh, genau, also bauchgefühlstechnisch würden wir sagen, ja, das ist auf jeden Fall schlimmer geworden. Wissenschaftlich lässt sich das gar nicht so eindeutig feststellen. Aber es gibt zumindest eine Erklärung für unser Bauchgefühl, dass das alles schlimmer wird. Ähm, das liegt nämlich auch daran, dass das Thema Hass im Netz immer stärker auf der Agenda von Politik und Medien natürlich auch ist. Ähm, wo früher gesagt wurde, das sind ein paar Spinner im Internet, die lassen wir mal vor sich hinwurschteln. Das interessiert doch eigentlich keinen. Es ist heute so in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Selbst der Bundespräsident hat das in seiner in, in diversen Reden schon thematisiert, dass wir einen zivilisierteren Umgangston im Netz brauchen. Die Medien berichten über Hass im Netz. Das trägt natürlich auch alles dazu bei, dass wir das Gefühl haben, das ist alles viel mehr geworden. Wenn wir uns aber wissenschaftlich jetzt wirklich damit beschäftigen, da müssen wir erstmal relativ neutral feststellen, dass es überhaupt nicht viele verlässliche Studien gibt, die das über die Zeit mal gemessen haben, ob das wirklich mehr geworden ist. Wir haben das probiert in verschiedenen Inhaltsanalysen, die wir von 2015 bis 2019 durchgeführt haben, an verschiedenen Stichproben von Online-Diskussionen. Da sehen wir so ein Auf und Ab an verschiedenen Respektlosigkeiten und beleidigenden Kommentaren bis hin zu Hate Speech. Da kommen wir gleich bestimmt noch mal zu der Unterscheidung. Wir sehen so ein Auf und Ab, das insbesondere themenbezogen ist. Also je polarisierender die Themen sind, die in einer Gesellschaft gerade bearbeitet werden, desto mehr beleidigendes, hasserfülltes sehen wir tatsächlich auch in solchen Online-Diskussionen. Das kann aber wieder zurückgehen, wenn sich auch die Themenlage etwas beruhigt. Jetzt haben wir seit längerem eine Themenlage, die sich nicht wirklich mehr beruhigt. Wir haben mm. Corona lange durchgemacht. Wir haben jetzt natürlich auch die, die, die Ukraine. Das sind alles sehr emotionalisierende und, und zum Teil auch polarisierende Themen. so dass man da jetzt konjunkturell schon wieder von einem längeren Anstieg ausgehen kann. Aber es ist kein linearer Trend, das lässt sich zumindest wissenschaftlich sagen.
2: Lässt sich das eigentlich auch tatsächlich auf die Offline-Welt in Anführungszeichen übertragen, weil das Thema ist ja häufig tatsächlich eher so, ähm, das, äh, was Sie auch gerade gesagt haben, ne, dass so eine große Awareness inzwischen in der Politik ist für ähm, Online-Diskurse. Aber ähm, findet diese, diese Diskussion auch in wissenschaftlichen Dimensionen eigentlich gleichzeitig auch für Offline-Diskurse statt? Also zum Beispiel ähm, Demonstrationen und solche Geschichten?
1: Offline ist halt insofern immer schwieriger, als die Beobachtbarkeit geringer ist. Also was im, in privaten Haushalten, in versteckten Kneipengesprächen oder in, in Vereinstreffen oder so abgeht, können wir als Kommunikationswissenschaftlerinnen und Kommunikationswissenschaftler halt äußerst selten gut beobachten. Deswegen ist die die Offline-Sphäre häufig so ein bisschen ähm, außen vor gelassen. Und selbst wenn es um öffentliche Demonstrationen oder äh, Veranstaltungen geht, dann werden die äußerst selten wissenschaftlich ähm, ausgewertet. Klar, wir hatten jetzt in den letzten Jahren zahlreiche Demonstrationen, wo man denken konnte, okay, die sind schon irgendwie radikaler geworden, da laufen Querdenker mit, da läuft Pegida mit, da läuft XY mit. Ähm, ob das jetzt aber härter ist als Demonstrationen, die 1960 oder 1970 stattgefunden haben, äh, das gibt es keine, gibt's keine zuverlässigen Zahlen zu, muss man mhm. einfach sagen. Und deshalb muss man auch immer vorsichtig sein, wenn man sagt, im Internet ist alles schlimmer geworden. <lacht> vieles ist einfach nur sichtbarer geworden. Mhm. Also vieles von dem, was äh, früher sozusagen nicht unter unter Beobachtung stand, hat es aber trotzdem schon gegeben, dass über Nachrichtensprecher wüst geschimpft wurde, dass Politiker, äh, während sie in der Tagesschau irgendwas erzählt haben, auch beim Familienfernsehen mit Beleidigungen bedacht wurden. Das hat es schon gegeben, all die Reichweite des Ganzen ist aber dank des äh, Internets und der neuen Öffentlichkeit natürlich nochmal größer geworden.
2: Jetzt haben wir schon häufiger mal äh, den Begriff Hate Speech verwendet, aber was genau meint dieser Begriff eigentlich?
1: In ich sag mal, wir verwenden, weil wir verbinden damit intuitiv alle so ein bisschen was und gerade auch Medien, Politikerinnen und Politiker und so verwenden das häufig als so ein Sammelbecken für alles, was an unerwünschter Kommunikation online stattfindet. Wissenschaftlich ist das aber eigentlich ein relativ klar umrissener Begriff. Und zwar meint Hate Speech tatsächlich eine spezifische Form von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Also wenn Personen oder Gruppen von Personen ähm, aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu bestimmten sozialen Kategorien verunglimpft oder herabgewürdigt werden. Das kann das Geschlecht sein, das kann die soziale Identität sein, das kann die Herkunft sein, die Religion. Aber im engeren Sinne ist Hate Speech tatsächlich dann auf solche Formen von Kommunikation begrenzt. Also wenn ich den Migranten ähm, beschimpfe, weil er aus einem bestimmten Land kommt und deshalb angeblich weniger wert ist, würde das eindeutig unter Hate Speech fallen. Wenn ich jetzt sage, äh, du äh, Politiker, du bist ein Idiot, weil dir die Kompetenz fehlt, dein Amt auszuüben, dann wäre das zwar herabwürdigend und beleidigend, aber im engeren Sinne noch kein Hate Speech, weil da diese soziale Kategorie fehlt, äh, an der man die Herabwürdigung festmacht. Für diese anderen Formen der Respektlosigkeiten, die sich jetzt nicht primär auf gruppenbezogene Merkmale richten, gibt es in der englischsprachigen Wissenschaft den Begriff der Incivility. Auf Deutsch Incivilität ist noch nicht so bekannt, aber passt eigentlich ganz gut, weil das vor allem im politischen Diskurs eine große Bandbreite an respektlosen und herabwürdigenden Aussagen gegenüber einzelnen Personen, aber auch gegenüber Institutionen ähm, umfasst, äh, von, von einzelnen Beleidigungen bis hin zu Drohungen und Sarkasmus und Zynismus zum Beispiel. Also da hat man mit dem Begriff sozusagen ein breiteres Repertoire an Äußerungen.
0: Wir haben das eben schon mal äh, gehört in Ihrer ersten Antwort, da ist das kurz aufgekommen, dass sich besonders ja, sagen wir mal, emotional aufgeladene Themen, ähm, ich möchte nicht sagen dafür eignen, aber dafür genutzt werden, ähm, dass Hate Speech eben aufkommt. Wir, wir leben gerade in einer Zeit, wo so eine Pandemie aufgekommen ist, wo ganz viel nicht nur demonstriert wird, sondern auch online passiert, ähm, von Hate Speech bis hin zu Fake News, alles, was man sich vorstellen kann. Woran liegt das, dass manche Themen besonders anfällig sind und andere gar nicht in Erscheinung treten.
1: Hm. Ähm, ich habe das in meiner Doktorarbeit untersucht, das ist ein bisschen abstrakt, wenn ich das wahrscheinlich sage, aber es, liegt, es, liegt halt, es hängt halt immer davon ab, wie betroffen sich jemand fühlt. Und Betroffenheit kann auf kognitiver und emotionaler Ebene äh, entstehen. Und gerade diese großen Themen, die Sie angesprochen haben, die haben eine große Reichweite, die betreffen irgendwo fast jeden in der Gesellschaft. Ähm, die implizieren häufig eine große Unsicherheit, dass man nicht weiß, äh, wie geht es weiter, was bedeutet das für mich, äh, muss ich mich verändern, wird es mir in Zukunft schlechter gehen? Und es sind häufig eben prominente Personen oder sogenannte Eliteakteure involviert und diese Kombination hohe Reichweite hoher Grad an Kontroverse hoher Grad an Unsicherheit und hoher Grad an, an, an in, der Prominenz der involvierten Person ergibt so ein unheilvolles Zusammenspiel, dass das viele Menschen halt einfach emotional sehr negativ berührt, entweder weil sie eben Angst haben, weil sie Wut auf die da oben entwickeln, weil sie einen Verantwortlichen suchen dafür, dass sie, dass es ihnen jetzt vielleicht schlecht geht. Und dann, dann, dann kommt es zu dieser, dieser Kommunikation, also sozusagen auch zu dieser respektlosen herabwürdigen, dann teilweise ähm, hasserfüllten Kommunikation. Das ist so auf individueller Ebene, was den, den Einzelnen dann tatsächlich betrifft. Und natürlich solche politisch polarisierenden Themen ziehen auch Gruppierungen an, ähm, die sowieso schon in einem bestimmten Spektrum unterwegs sind und motivieren die dazu, ihre eigenen Positionen, die oftmals leider hasserfüllt oder zumindest polarisierend und respektlos sind, in der Öffentlichkeit ähm, zu vertreten. Also gerade bei diesen gesellschaftlich wirklich äh, breit diskutierten Themen, äh, Elisabeth Nöll-Neumann hat diese Themen auch als Kernstück der, der öffentlichen Meinung behandelt. Solche, solche Themen, die wirklich emotional aufgeladen sind, die viele betreffen und wo es noch kein klares Richtig und Falsch gibt, dass das die Themen sind, die eben auch immer wieder emotional bis äh, im schlimmsten Fall hasserfüllt äh, thematisiert werden.
0: Das heißt, alles, was besonders polarisierend ist, bietet sich an, dass da eben auch Gruppen aufspringen und probieren, auch andere mit reinzuholen in das Boot und anzustecken und die Nachrichten weiter zu verbreiten?
1: Genau, also das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, selbst wenn es teilweise nicht an den äh, Themen liegt, dass die jetzt, dass die Diskussionen dazu derart eskalieren, dann spielen die Kommentare und die Diskussionen, die schon dazu stattfinden zu den Themen, eine ganz starke Rolle darin, weitere Menschen zu mobilisieren und sie auch zu einem bestimmten Kommunikationsverhalten äh, zu treiben. Es gibt verschiedenste äh, kommunikationswissenschaftliche Studien, die auch gezeigt haben, dass sozusagen, wenn die ersten Kommentare zu einem Thema respektlos und herabwürdigend sind, dass das wie so eine Inzivilitätsspirale fördert. Das äh, führt zu mehr Verärgerung und Wut bei denen, die das lesen und ähm, auch zu einer gewissen Normwahrnehmung, dass hier offenbar respektlose Kommunikation in Ordnung ist in diesem Raum und dann fällt es leichter, ähm, da mitzumachen. Und das ist eben etwas, was man ergänzend dazu sagen muss. Oftmals liegt es nicht nur an den Themen an sich, sondern eben auch an den Diskussionen, die dazu geführt werden, dass die wie in so einer Spirale sich dann halt weiter eskalieren. Und wenn dann gewisse Akteure das weiterteilen mit ihrer oftmals desinformativen Perspektive noch bereichern, in Anführungszeichen, dann nimmt das nochmal eine ganz eigene Dynamik.
0: Das passt vielleicht zur ähm, Anschlussfrage, wenn sich in den Kommentaren NutzerInnen gegenseitig quasi anstacheln und ja vielleicht auch die Erlaubnis quasi erteilen, hier ist dieser raue Umgangston erlaubt oder auch sogar erwünscht, dann braucht es ja auch eine Instanz, die das quasi auffängt, besonders wenn wir uns jetzt vielleicht auf auf Unternehmensseiten befinden, wo auch eine Verantwortung quasi gegeben ist. Welche Wege zur Deeskalation gibt es da? Sind das andere NutzerInnen, die da einwirken können? Sind das Community-ManagerInnen, die darauf achten müssen, wenn wir bei der Unternehmensseite quasi bleiben? Oder gibt es überhaupt Möglichkeiten, sowas einzufangen oder ist man verloren? <lacht> <lacht>
1: es gibt ganz viel, was man machen kann. Es kommt aber auch immer auf die Situation an. Also ich werde oft gefragt, wie kann ich wie kann ich den, den Shitstorm, wenn er schon losgetreten ist, wie kann ich ihm Einhalt gebären? Das ist so eine Situation, da kann man ehrlicherweise nicht mehr viel tun. In so einer akuten Shitstorm-Situation da ist häufig alles falsch, was man probiert irgendwie als Seitenbetreiber zu sagen oder deeskalierend zu wirken. Da muss man oftmals einfach sozusagen mit, mit, Ruhe, mit Ruhe das auch über sich ergehen lassen, weil es so eine aufgewühlte Situation ist, da greifen Maßnahmen, die sonst als Prävention geeignet sind, nicht so gut. Also es kommt auch immer auf die Situation an, ob ich jetzt wirklich einen akuten Shitstorm erlebe oder ob sich da irgendwas zusammenbraut, wo ich denke, da kann man auch gegensteuern. Das sind unterschiedliche Situationen. Aber in der Regel ist es ganz wichtig, dass man... Präsenz zeigt als Seitenbetreiber und dass man gewisse Normen auch vorgibt, an denen sich die Leute ähm, orientieren können. Weil wir müssen das Internet immer noch als, auch wenn es jetzt schon lange da ist, immer noch gewissermaßen als neuen Raum ähm, sehen. Wir kennen aus unserer unmittelbaren Umgebung, äh, kriegen wir über Jahrzehnte lang bestimmte Verhaltensregeln äh, antrainiert, erzogen, äh, sozialisiert die uns quasi suggerieren, wie wir uns in bestimmten Situationen verhalten sollen. Wenn wir in ein Geschäft gehen, klauen wir nichts. Wenn wir auf einem Podium sitzen, halten wir die Klappe, bis wir gefragt werden und so weiter und so fort. Also das ist irgendwie in uns drin. Aber online sehen und wissen wir eben häufig nicht, an welchen Regeln man sich da orientieren kann und soll. Und wenn dann nur sozusagen die Hater in Anführungszeichen sichtbar sind und deren Kommunikation auch nicht in irgendeiner Form sanktioniert wird, dann kann das eben so dieses Gefühl vermitteln, dass das hier die gewünschte Kommunikation ist, wie man sich ausdrückt. Und Seitenbetreiberinnen und Seitenbetreiber haben da ganz massive ähm, Eingriffsmöglichkeiten, indem sie eben Präsenz zeigen, zum Beispiel auch mitdiskutieren. Wir führen, wir forschen das unter dem, dem Begriff der interaktiven Moderation. Also, dass sich Seitenbetreiber quasi mit eigenen Beiträgen einbringen und in diesen Beiträgen auch vorleben, wie sie selbst die Kommunikation gerne wenn Ihnen zum Beispiel wichtig ist, dass eigene Erfahrungen eingebracht werden, muss man als Seitenbetreiber auch mal eigene Erfahrungen aus dem, dem Alltag des Unternehmens zum Beispiel auch einbringen. Ähm, das kann sozusagen ähnlich ansteckend wirken auf die die Kommentierenden, wie das auf der negativen Seite auch der Hass tut. Und das ist ist auf jeden Fall eine Maßnahme, also dass man sich als, als Seitenbetreiber aktiv um die Community kümmert, um sie gewissermaßen auch zu einem bestimmten Verhalten und zu einer bestimmten Kommunikation ähm, zu bewegen. Und das funktioniert eben nicht nur in dem Sinne, dass man reguliert, indem man sagt, sowas wollen wir hier nicht haben, so mit dem erhobenen Zeigefinger. Das ist zwar ein wichtiger Punkt schon, aber er reicht eben für ein, für ein umfassendes Community-Management, wo die Community auch selbst ein Interesse daran hat, gute Beiträge zu bringen, nicht aus. Da muss man als Seitenbetreiber eben auch unterstützend aktiv werden, dass man sich bedankt für gute Beiträge, dass man interessiert nachfragt, dass man die Leute, die schon gute Beiträge bringen, auch sichtbarer macht und die sozusagen bestärkt, um die anderen, die, die negativen und unerwünschten Beiträge bringen, auch nicht so viel Aufmerksamkeit zu geben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt so für die Regulärzeiten des Community-Managements, weil damit kultiviert man sich gewissermaßen auch eine Community, die im Ernstfall von so einem Shitstorm dann selbstregulierend auch eingreifen kann. Also es ist ein langfristigeres Vorhaben, aber man kann auf jeden Fall einiges tun, um generell zu deeskalieren und um auch in so einem akuten Fall dann, dann vorgebeugt zu haben.
2: Sagen wir mal, es gibt aber ja diese Fälle, die sich tatsächlich sehr, sehr schwer äh, moderieren lassen. Das sind äh, die bereits angesprochenen, eher emotional gelagernden, wirklich äh, große Mengen von Menschen betreffende Themen, ähm, die, die wir ja zu Genüge kennen aktuell. Da ist ja häufig auch die Diskussion, was lässt sich denn dagegen machen? Also abgesehen jetzt nur vom Community-Management, sondern auch von ähm, Seite der PolitikerInnen. Ähm, da gab es ja in der Vergangenheit schon zahlreiche Versuche, wenn man jetzt zum Beispiel ans Netzwerkdurchsetzungsgesetz äh, denkt, dass ähm, aber ja von vielen dafür kritisiert wurde, dass es hauptsächlich das Melden viel komplizierter gemacht hat. Also bei Twitter zum Beispiel erinnere ich mich, dass das eine sehr große Diskussion war und man mittlerweile statt zwei Klicks irgendwie zwölf braucht, um was zu melden. <lacht> Wer ist denn aus Ihrer Sicht eigentlich dafür verantwortlich, sowas reglementieren? her zu regeln. Also da wird ja viel danach geschrien, dass die Social-Media-Betreiber da eingreifen sollen. Dann wird häufig gesagt, es soll der Gesetzgeber sein ähm, oder eben auch tatsächlich nur der Seitenbetreiber oder das betroffene Profil. Was glauben Sie, sollte es da einen Verantwortlichen geben oder ist da vielleicht ein Mix eher die Lösung?
1: Ich würde jetzt klassischerweise einfach mal ganz mit der Keule sagen, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe als <lacht> als erste Antwort und dann kann man das natürlich unglaublich differenziert wieder, wieder betrachten. Angefangen davon, was Sie am Anfang gesagt haben. Es lohnt sich durchaus, auch bei denjenigen, die erstmal Hass erfüllt und sehr wütend scheinen, ähm, mit Deeskalation, Deeskalationsmaßnahmen erstmal zu antworten. Wir haben in Experimenten gezeigt, ähm, dass ein, ein Verständnis, dass ein Anerkennen von Gefühlen durch einen Moderator in einer Antwort äh, an, auf einen wütenden Menschen positive Wirkungen insofern haben kann, als es eben äh, diesen Menschen äh, auch besänftigen und über seine oder ihr Verhalten reflektieren kann. Ähm, abgesehen davon, dass dieses äh, gefühlsanerkennende Verhalten von Moderatoren, von den stillen Mitlesenden als, als äh, positiver bewertet wird, als wenn diese Gefühle nicht, nicht anerkannt werden. Da gibt es so unterschiedliche Eskalationsstufen. Ne? Also ich würde erstmal in dem ersten Schritt sagen, es lohnt sich, auf fast jeden einzugehen. Und im zweiten und dritten Schritt muss man differenzieren, mit wem hat man es zu tun. Hat man es mit einem strukturellen Hater zu tun, der, der wirklich aus dem extremistischen Bereich kommt, den ich nicht mehr erreichen kann, wo ich auch als Gesellschaft akzeptieren muss, das wird es immer geben. Wir werden Extremismus und Radikalismus und auch Hass niemals gänzlich auslöschen können. Das ist, glaube ich, vermessen, das zu glauben. Ähm, habe ich es vielleicht mit einem Troll zu tun, der, der das Ganze aus Vergnügen sozusagen macht, um andere Leute zu provozieren und dann auch versucht, mich zu provozieren? Da gibt es dann wieder spezifische Umgangsstrategien. Äh, also, das heißt, ähm, dafür würde ich schon noch plädieren, auch auf einer ersten Stufe, dass man mal, dass man probiert äh, zu deeskalieren, aber dann auf einer zweiten Stufe schon merkt, ah, mit wem habe ich es denn da zu tun. Das würde ich sagen, ist die Verantwortung der Seitenbetreiber, die Communities nicht alleine zu lassen, sondern wirklich guten Willen da auch zu zeigen, ähm, dass man sich um die kümmert und das ganze die ganze Beteiligung auch, auch wertschätzt. Die, die Verantwortung der der Plattformbetreiber, Facebook, äh, Twitter, TikTok und Co. wird tatsächlich äh, diskutiert und ich habe viele Gespräche auch mit Staatsanwälten äh, geführt, dass da der Kooperationswille, extrem gering ist. Also gerade was äh, die, die Herausgabe von IP-Adressen oder Nutzerinformationen betrifft, damit die auch strafrechtlich belangt werden können, ist das häufig ein Katz-und-Maus-Spiel, dass die, die, dass die Betreiber der Plattformen häufig gewinnen, weil sie das äh, lange hinauszögern und dann am Ende ähm, bekommt man nichts. Ähm, trotzdem hat das Netzwerkdurchsetzungsgesetz ja die Plattformbetreiber äh, in die Verantwortung genommen, zumindest innerhalb eines bestimmten Zeitfensters auf Meldungen von Nutzenden zu reagieren äh, und und Beiträge gegebenenfalls ähm, offline zu nehmen. Dass das noch nicht sozusagen die optimale Lösung ist, ist auch klar, weil wenn ich Beiträge nur offline nehme und keiner merkt, dass das passiert ist, hat es auch keine Signalwirkung an diejenigen, die sich da potenziell von abgeschreckt fühlen. Dann braucht es immer wieder Leuchtturmverfahren von der Justiz, wo man dann wirklich mal gesehen hat, okay, da wurde einer verurteilt. Das kann, das kann Wirkung haben, insofern, als als die Personen dann merken, dass das Recht im Netz kein rechtsfreier Raum ist. Ähm, aber es geschieht eben eben noch zu selten, weil das Netzwerkdurchsetzungsgesetz äh, zu selten auch zu Verurteilungen führt selbst von strafwürdigen Äußerungen insofern ist die politik äh, am zug danach zu bessern das wurde ja probiert auch mit einer novelle des netzwerkdurchsetzungsgesetzes die vor kurzem aber soweit ich informiert bin relativ krachend gescheitert ist weil äh, sie einige lücken äh, offen ließ da sollte ja da sollten die betreiber der netzwerke auch verpflichtet werden äh, nutzerdaten weiterzugeben im falle von strafrechtlich relevanten äußerungen aber google facebook und co klagen glaube ich gerade relativ erfolgreich dagegen weil das gesetz eben eine lücke hat aber die Politik ist verantwortlich, nicht nur auf Gesetzesebene, sondern wahrscheinlich auch auf politischer Handlungsebene, dass man eben Themen aufgreift, die zu solchen Hass häufig führen, dass man die Sorgen der Menschen vielleicht auch ernster nimmt, als man, als man es heute tut, und, und nicht diejenigen, die unzufrieden sind, generell als Gruppe von unbelehrbaren Hatern ähm, abstuft und die darüber noch weiter stigmatisiert. Das passiert leider im politischen Diskurs auch zu häufig, dass Menschen, die potenziell noch erreichbar sind, dann in einen Topf mit den Unerreichbaren gesteckt werden. Ähm, und das kann zur weiteren Radikalisierung ähm, beitragen. Schließlich sind wir natürlich auch als Zivilgesellschaft gefragt. Es gibt, es gibt zivilgesellschaftliche Initiativen, die Betroffenen von Hassrede helfen, die sich selbst gegen Hassrede einsetzen, sowas wie, wie Ich bin hier oder auch das von Böhmermann damals ins Leben gerufene Reconquista Internet als Gegenbewegung zu Reconquista Germanica wo sich Menschen tatsächlich mit Gegenrede ähm, einbringen, um bestimmte respektlose und hasserfüllte Positionen eben nicht unwidersprochen im Netz dastehen zu lassen. Das kann dazu beitragen, dass Menschen weniger Angst haben, sich online zu beteiligen und dass die Diskurse wieder vielfältiger werden, ähm, äh, was auch dringend nötig ist, weil ich glaube, es gibt eine, eine repräsentative Befragung von, äh, von 2019, die gezeigt hat, dass sich ein sehr großer Teil nach meinem Dafürhalten, auch ein ja, etwas zu großer Teil. Ich glaube nicht, dass die sich alle beteiligen <lacht> können. Aber in dieser Umfrage haben, glaube ich, so um die 50 Prozent gesagt, sie beteiligen sich nicht wegen des äh, vielen Hasses äh, im Netz. Da sieht man schon, dass man was tun kann, um das Meinungsklima etwas auszubalancieren. Da sind auch wir als Zivilgesellschaft gefragt.
2: Eine Gretchenfrage habe ich da noch. Klarnamenpflicht, <lacht> ja oder nein?
1: Nö, bringt nichts. <lacht> also, ist die, ist die, ist die kurze Antwort, die, die, die man zumindest wissenschaftlich jetzt belegen kann, in den, meisten Experimenten, die es dazu gibt, wo wirklich kontrolliert unterschieden wird, äh, sollen Leute etwas unter Klarnamen posten oder können sie es unter einem Pseudonym machen, gibt es da wenig Unterschiede mhm. in dem Kommunikationsverhalten. Es zeigt sich vielmehr, dass äh, situative Zustände der Menschen dafür verantwortlich eben sind, ob sie das schreiben oder nicht und dann egal, ob unter Klarnamen oder nicht. Also wenn ich emotional aufgewühlt bin, wenn ich wütend bin, äh, dann schreibe ich das egal, ob ich gerade unter Klarnamen oder oder unter einem Pseudonym unterwegs bin, weil das sozusagen diese emotionale Aktivierung so stark mobilisiert, dass man vielleicht auch gar nicht über die Konsequenzen nachdenkt. Das mhm. ist das Erste. Das Zweite ist, es gibt sehr viele Hans Müllers im Internet und, <lacht> und äh, ob ich jetzt als, als solcher auftrete oder nicht, macht mich noch nicht so verantwortlich, dass, dass da Leute irgendwie sagen können, äh, du bist aber im echten Leben ganz anders. Also... Ähm, der, der Name allein macht es nicht. Das Problem sind eher die fehlende soziale Präsenz und die fehlende soziale Kontrolle. Über Letztes haben wir schon gesprochen. Ähm, wenn ich offline mich bewege durch den Park und jemand läuft neben mir, spucke ich halt nicht den Kaugummi irgendwie aufs Pflaster, ähm, weil ich beobachtet werde. Online fühlen sich die Leute nicht beobachtet, selbst wenn, sie, ähm, selbst wenn sie sozusagen in einem Raum sind, wo sie de facto beobachtet werden, aber das nehmen die nicht wahr, weil diese Öffentlichkeit so diffus ist und die soziale Nähe zwischen den Leuten nicht gegeben ist. Und hier braucht es eben neue Mechanismen von sozialer Kontrolle, die nach meinem Dafürhalten deutlich effektiver wären als so eine Klarnamenpflicht oder nicht. Wenn Klarnamenpflicht etwas in dieser Richtung, dann eher sowas wie ein digitaler Perso, wo quasi hinterlegt irgendwo ist für jeden Nutzer oder jede Nutzerin eindeutig, das ist Person X und Y, die wohnt hier und da und die kann dann auch gerne unter Pseudonymen öffentlich auftreten, aber im Hintergrund weiß man halt trotzdem, das ist das. Ich glaube, das würde ein stärkeres Verantwortlichkeitsgefühl bei den Leuten erzeugen, als nur, ob sie auf Facebook da mit ihrem echten Namen oder nicht unterwegs sind. Mhm. Mhm
0: wenn sie Sarah und mir und allen, die den Podcast jetzt gerade hören, noch einen Tipp mit auf den Weg geben würden, wenn wir Online-Hate-Speech begegnen, die unmoderiert, unkommentiert da einfach herumwabert. Mischen wir uns ein, schreiben wir unsere Meinung, eine deeskalierende Meinung, einen deeskalierenden Kommentar dazu, geben Hinweise darauf, wie die Faktlage vielleicht tatsächlich ist, wissenschaftlich belegt vielleicht auch ist, oder melden wir den Kommentar einfach nur, was wäre da Ihr Tipp?
1: Alles ist besser, als nichts zu tun, würde ich mal sagen, auch wenn man sich immer wieder, auch wenn ich mich da immer wieder an, an der eigenen Nase packen muss und, und selbst nicht so aktiv bin, wie ich das vielleicht manchmal gerne wäre, ich rede mich dann nur mit wissenschaftlicher Neutralität und so raus, aber <lacht> ähm, es ist in jedem Fall gut, wenn man wenn man etwas tut, ob man es, ob man es meldet oder eingreift, ich bin ein Freund von, von sozusagen weniger restriktiven Eingriffsverfahren, also würde ich Sie ermuntern, tatsächlich darauf zu antworten mit einer Gegenposition, weil ja nicht alles was respektlos und unangemessen ist, gleich die Grenzen der Meinungsfreiheit überschreitet und somit vielleicht auch ein Beitrag von jemandem ist, der entweder nicht die Motivation oder die Fähigkeit hat, sich auf eine bestimmte Art und Weise auszudrücken, in einem emotional instabilen Zustand war. Der oder diejenige hat es verdient, finde ich, dass man ihm oder ihr antwortet, es nicht unwidersprochen stehen lässt, weil man weiß ja aus der Forschung, es gibt einfach viel mehr Lesende als Schreibende, das heißt so auf wie viel Prozent der Deutschen nehmen an so Online-Diskussionen teil, das sind je nach Studie so um die 10 bis 15 Prozent, während 30 bis 40 Prozent der, der Deutschen solche solche Online-Diskussionen lesen. Und für diejenigen ist es schon wichtig, dass das Ganze eben nicht unwidersprochen stehen bleibt, weil verschiedene Studien auch zeigen, dass sich negative und herabwürdigende Kommentare auf die Meinungsbildung auswirken, wenn sie unwidersprochen stehen bleiben. Das kann sein, dass Stereotype verstärkt werden, wenn es sich um Kommentare gegen Flüchtlinge zum Beispiel handelt oder Geflüchtete. Das kann sein, dass sich die, die Wahrnehmung der Unternehmensreputation verschlechtert, wenn da ungerechtfertigter Kommentar negativ sich über das Unternehmen abzieht. Wir haben das vor allem für Medienunternehmen untersucht. Und insofern lohnt sich das schon, da was gegenzuhalten. Aber das ist vielleicht das Letzte. Okay. Ähm, man muss auch gewissermaßen ein bisschen dafür gemacht sein. Äh, das ist online alles so ein bisschen härter als in der Komfortzone, äh, die man, die man so um sich rum hat im Offline-Leben. Und jemand, der weiß, dass ihm das nicht gut tut, wenn er da jetzt mitmacht äh, und vielleicht auch einen Angriff darauf kriegt, da würde ich auch sagen, aktiviere vielleicht Freunde, aktiviere Leute, die du kennst oder so, äh, oder melde es vielleicht, dann kriegst du nicht, äh, dann, dann bist du keine direkte Angriffsfläche. Aber wie gesagt, da komme ich zu meinem Ersten zurück. Etwas zu tun ist in jedem Fall besser, als nichts zu tun.
0: Da schließt sich vielleicht dann auch der Kreis zum Anfang, wo wir ja auch festgestellt haben, dass sich vielleicht das Gefühl eingeschlichen hat, der Ton wird insgesamt rauer, dass das aber vielleicht auch ein bisschen daran liegt, dass eben hauptsächlich dieser raue Umgangston sichtbarer wird und man vielleicht, wenn man, wie Sie gerade gesagt haben, die Kraft dazu hat, da ein bisschen mehr positiven Input reinzugeben, man das dadurch vielleicht dann auch ein bisschen wieder auffangen kann.
1: Absolut. Und äh, dieser positive Input muss nicht in jedem Fall reingegeben werden. Der ist häufig nämlich schon da. Nur wir sehen ihn nicht, weil wir okay. in der Gesellschaft halt vor allem über die negativen Phänomene reden. Aber das Positive, das Konstruktive, das Argumentative, das in allen Online-Diskussionen sichtbar ist. Nur mal zum Verhältnis. Wir sehen in den meisten Analysen, die wir von Online-Diskussionen machen, so um die 15 bis 20 Prozent Inzivilität. Das ist hier der fünfte Kommentar, der irgendwie mm. respektlos ist. Das ist nicht wenig. Auf der anderen Seite heißt es aber eben auch, dass 80 Prozent der Kommentare sich in einem angemessenen Umgangston ausdrücken. Viele davon mit persönlichen Erfahrungen, Zusatzwissen und allem Möglichen. Das wird aber, also nach meinem Dafürhalten persönliche Meinung, zu wenig im öffentlichen Diskurs äh, gewürdigt. Und eben auch im Community-Management, das häufig eher sich auf die negativen Beiträge konzentriert und die Leistung, die viele von uns im positiven Sinne bringen, nicht genug äh, in, so, in diesem Sinne, ja, da kann man was tun und zur größeren Sichtbarkeit von, von positiven Beiträgen natürlich auch selbst Beiträgen äh, beitragen, doppelt beitragen, ist in <lacht> jedem Fall eine gute Idee.
0: Ja, vielleicht das eine oder andere Mal das Glas doch ein bisschen halb voll sehen.
1: <lacht> <lacht> ja, die, die Hoffnung stirbt zuletzt.
0: <lacht> Herr Ziegele, ganz lieben Dank für das Gespräch. Das war Vielen Dank, ja. sehr interessant. Vielen Dank für Ihre Zeit, dass Sie bei uns im Podcast aufgetreten sind. Und wir hören vielleicht ja nochmal voneinander, wenn Ihre Forschung weitergeht und Sie dann demnächst berichten können, dass es kein Hate Speech mehr gibt.
1: Das wird wahrscheinlich nicht passieren, aber es gibt trotzdem immer Neues zu berichten. Insofern vielen Dank, dass ich da sein konnte. Und vielleicht ergibt sich ja nochmal die Möglichkeit, das Gespräch fortzuführen. Tschüss. Tschüss.
2: Ganz zum Schluss der Episode wollen wir euch noch etwas in eigener Sache erzählen und dazu ist jetzt die gute Katharina nochmal dazu gekommen. Hallo zusammen. Und zwar haben Katharina und ich uns gedacht, nach über zwei Jahren, die wir jetzt in diesem Podcast aktiv waren, wird es vielleicht einfach mal ein bisschen Zeit für frischen Wind und ihr habt euch ja bestimmt schon gedacht dass hier ein bisschen Veränderung ansteht, da die Charlotte uns ja seit letztem Jahr schon auch auf der Tonspur unterstützt und dass sie das so gut gemacht hat ähm, und sich hier schon so gut <lacht> eingelebt hat im Team, haben wir uns gedacht, eigentlich können wir den Podcast auch wirklich in gute Hände übergeben ja. mit der Charlotte, weil es ein bisschen an der Zeit ist. Für mich ist es tatsächlich auch äh, an der Zeit äh, die Agentur zu verlassen. Ich ähm, widme mich neuen Ufern, mache mach mich auf zu neuen Abenteuern mit, wie das so immer so ist, mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Also auch der Podcast gehört zu den Sachen, die mir sehr fehlen werden. Aber ich habe da vollstes Vertrauen, dass die Charlotte das total gut weiterführen wird. Genau, und ich, ich bleibe zwar der Agentur erhalten, aber auch ich gebe das guten Gewissens in Charlottes Hände und ich glaube auch, dass ähm, auch so ein Format immer mal was Neues braucht, auch neue Stimmen, ähm, neue Kreativität und das heißt nicht, dass ich nicht im Hintergrund meine Fäden mitziehe. Aber nicht zu doll. Nein, nein. Aber ähm, es war einfach, es war eine tolle Zeit. Ähm, Total. Ja. Wir haben viele Erfahrungen zusammen gesammelt. Ich weiß noch wie jetzt, wie wir ganz am Anfang zusammen äh, vor der ersten Episode äh, saßen und ähm, uns ganz viel Gedanken gemacht haben. Und ja, viele Erfahrungen gesammelt. War super. Ich bleibe euch bestimmt auch noch als Hörerin erhalten, also ich bin, äh, ich bin ganz gespannt, was da jetzt noch so kommt im Podcast und äh, werde euch auf jeden Fall dann quasi von der anderen Seite treu bleiben, ja. Ja, Dann
0: vielleicht auch nochmal von meiner Seite, äh, vielen Dank, dass ihr mir das Ganze hier anvertraut, dass ihr mir das in meine Hände legt, obwohl Katharina, dich werde ich natürlich auch äh, immer mal wieder ähm, als Beraterin äh, zur Seite ziehen. Jederzeit. Und, und man wird bestimmt auch deine Stimme das eine oder andere Mal mal hier hören, wenn das Thema passt und du dann als Expertin hier auftauchen kannst. Mit
2: dir zusammen immer. Und, <lacht> und gerne.
0: Genau, dann wünschen wir auf jeden Fall Sarah alles Gute auf Danke. Ihrem weiteren beruflichen <lacht> ja. Weg.
2: Danke für die schönen zwei Jahre. <lacht> gerne. Also mit euch mit euch immer gerne. Mir hat das auch sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Und dann bleibt mir am Ende nur noch zu sagen, Podcast abonnieren, egal wo ihr den gerade hört. In den Show Notes ähm, stehen alle Informationen auch zu dem Gast der heutigen Folge, aber eben auch unsere Kanäle, LinkedIn, Facebook, unsere Internetseite. Schaut da gerne auch mal vorbei, da findet ihr alles Wichtige. Und wir hören uns dann wieder in der nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.